0: 年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由荔枝博客独家制作播出的节目《苏东说》。在这期节目中啊，我们来回顾一下刚刚成立但是四十八小时就死亡的欧洲超级联赛。北京时间四月十九日的凌晨。一条爆炸性的消息从欧洲足坛传来： 1 2家欧洲豪门共同宣布，欧洲超级联赛正式成立。他们将完全脱离欧洲的冠军联赛，组建新的欧洲超级联赛，并计划于未来的二三年为这一联赛正式开始。然而呢，就在消息公布后的不到48小时，野心勃勃的欧超联赛就被迫按下了暂停键，或者说是死亡键。因为啊，其中的十二个创始俱乐部中，有一半以上的俱乐部改变了主意，宣布他们不会参加。而且截止到近期，欧超联赛中只剩下了皇家马德里、巴塞罗那，连背后的金主摩根大通也发布声明，表示呢将吸取教训。在四月十九号的这个凌晨啊，十二家欧洲的豪门共同宣布了欧洲超级联赛正式成立。而这个成立的时候呢。皇家马德里的主席弗洛伦蒂诺出任首任欧超主席，尤文主席阿涅利和曼联主席格雷泽则任副主席。这十二家俱乐部分别为西甲的皇家马德里、巴塞罗那和马德里竞技，英超的利物浦、阿森纳、曼联、曼城、切尔西、热刺，以及意甲的 AC 米兰、国际米兰和尤文图斯。他们成为了这项赛事的创始俱乐部。德国《明镜周刊》披露了一份欧洲超级联赛的合同，合同中显示，超级联赛也邀请了拜仁慕尼黑、多特蒙德和巴黎圣日耳曼作为创始俱乐部。欧洲超级联赛中已有12支创始俱乐部，他们的目标呢是在邀请这三支俱乐部来组成15支创始俱乐部的豪华阵容。合同中呢也表明，拜仁和多特有30天的时间来接受邀请，但这两支俱乐部都已经表态支持欧足联不会加入欧超联赛，而巴黎圣日耳曼则只有14天的时间来接受邀请。巴黎呢未对此表态，但从实际的情况来看，不会和欧超联赛有什么太多关联。在公告中，欧洲超级联赛也确认了他们的赛制。每个赛季20家参赛俱乐部，其中包括15家直接参加正赛，另外5家俱乐部的参赛资格取决于上一赛季国内联赛的成绩。比赛预计呢每年8月份正式开始， 2 0支球队分成两组进行双循环小组赛，小组的前三直接进入到八强，第四和第五名则争夺剩余的八强名额。八强产生之后，将进行两回合的淘汰赛，决赛采用的是单回合赛制，所有的比赛都在周中进行。看起来啊，一切完美，看起来整个的安排也非常的完善。在消息官宣之前，国际足联、欧足联、英足总和英超、西足协和西甲、意足协和意甲全部都发表了自己的声明，表示反对，并表示将对涉及球队采取严厉的措施，可能的制裁手段如下：禁止球队参加联赛和欧冠，禁止相关的球员参加国家队的比赛。欧超豪门也已经做好了同足坛权力机构正面较量的准备，在声明中表示，目前的重点是尽最大可能结束本赛季。欧超则将姿态做足，表示基于对长远未来的展望，愿与欧足联和国际足联展开对话，以求合作共赢、携手并进，为全新的联赛和整个足坛带来最好的结果。欧超诞生于新冠大流行的特殊环境之下。在这个大背景之下呢，欧洲足球啊现有的经济模式也确实受到了很大的动摇。而除此之外，创始俱乐部多年来的目标就是提升现有的比赛质量和强度，并为顶级球会和球员创造一种定期比赛模式。新冠疫情这个整个的大环境呢，也表明只有通过战略性视野和可持续性的商业形式来强化价值。以及能够得到更多的扶持，才能使得整个欧洲足球的发展呢，从金字塔中能受到更多的效益。而在过去几个月中呢，足球利益相关者就欧洲足球未来比赛形式，也就是欧冠改制计划，也进行了广泛的对话。但欧超创始俱乐部认为，这些会谈所提出的解决方案都无法在根本上解决问题，包括了。需要为整个足球的结构提供更高质量的比赛以及额外的财政资源。这两点，欧超各层啊，在声明中呢，最后纷纷表态。皇马主席弗洛伦蒂诺呢就说：“我们将在各个层面上帮助足球运动，并将它带到世界上应有的位置。足球是唯一拥有超过四十亿受众的全球性运动。作为大球会，我们的责任就是满足他们的愿望。”而尤文图斯主席。阿涅利则说：“我们12家创始俱乐部代表着全球数十亿的球迷以及99座欧洲奖杯，在这个关键时刻，我们走到了一起，也促使了整个欧洲比赛将发生变化。这是我们热爱的比赛，在长远的未来之中，都可以处于可持续的基础。”这个基础则在很大程度上增加了我们的团结性，并使球迷和业余球员得到一个满足他们比赛热情，并为他们提供榜样的常规性强强对话的赛程。曼联主席格雷泽说：“通过让世界上最伟大的俱乐部和球员在一个赛季里进行较量，在确保世界级比赛和设施。”并为更广阔的足球金字塔增加财政支持的前提下，欧超将为欧洲足球开启全新的篇章。欧超联赛官宣之后，国际足联发布了官方声明。国际足联仅此澄清，坚决支持足球的团结以及公平的再分配模式，以促进足球运动的发展，特别是世界层面的发展。因为发展世界足球是我们的主要任务。我们只能表达对这个封闭的、分离的欧洲联赛的不赞同。这一赛事没有尊重之前的原则，脱离于国际足球框架之外。我们呼吁正在激烈争论的各方啊，为了足球运动的利益，本着团结和公平竞争的精神，进行平静、有建设性和平等的对话。我们将尽一切必要的努力，开创一条符合足球利益和谐的道路。确实，在这种情况下呢？呃，必须要看出，就是欧超联赛，它这个赛制对于很多的豪门俱乐部是带来了很大的，也或者说可以带来很大的利益的收成。那么也就是说呢。每一支俱乐部都不会脱离各自国内的联赛，保留着传统的国内的比赛赛程，而同时欧超从8月份开始打，一直到来年的5月份进行最后的决赛。而在此之中，所有的利益获得者，那么都将会对于整个的利益进行一定程度上的平等的瓜分。本次欧超联赛的12支创始俱乐部，包括了欧洲足坛的大部分的顶流级存在。刚才提到了像英超的六支球队，在意甲则是米兰双雄和尤文图斯。那么也包括了三支来自西班牙的这个强悍的劲旅，皇马、巴萨和马竞。要理解为何这12支豪门俱乐部要脱离欧冠重组欧超联赛，就要谈到啊，欧冠与美国大型体育联赛如 NBA。NFL、MLB 赛制的这个区别，欧冠的赛制呢是类似世界杯的小组赛和淘汰赛制，一支球队每一个赛季能否有资格参赛，能打几场比赛，都取决于当前或者最近赛季的表现，变数呢相对来说要大一点。而美国 NBA 等联赛的参赛球队是固定的，每个赛季的比赛就在这些球队中循环进行。无论当前赛季的表现如何，各支球队还都能保证一定的参赛量和曝光度。对于小型球队来说，欧冠这样的赛制或许能够提供更多成为黑马的机会，但对豪门球队来说呢，则不是这样了。对于他们来说啊，在欧冠赛事中与各支不知名的小崔队打的比赛啊，不仅耗费精力，观看的观众也少，而在收入大量依赖门票、转播费和广告费的现代体育赛事中，观众呢，嗯，如果少的话，那就意味着你的收益就会受到很大影响。钱对于这些因疫情而导致收入大幅下降的足球俱乐部来说，此时呢也变得更为的重要。据德勤公布数据，去年足坛的前二十大球队的收入总体下降了 12% 因此啊，从商业角度来说，美国式的联赛制更有利于这些知名球队赚钱。注意听啊，是知名球队。当一个联赛中呢出现的都是豪门俱乐部时，每场比赛的人气则能够在很大程度上。得到保证，球队既不需要疲于应付和小球队的比赛，也可以从观众、转播费、广告商那里赚取更多的钱。这次十二支豪门球队成立的欧超联赛，就是模仿了美国式的体育联赛制。根据欧超联赛的发起计划，这十二个创始豪门俱乐部将成为该联赛的永久成员，不用担心某一个赛季末，呃，没有能够获得比赛资格，当然也就没有降级。欧超联赛除了赛制上能够带来的商业利益。更大，他的金主呢也就更财大气粗。来自华尔街的摩根大通一出手就为欧超联赛提供了大约40亿美元的贷款融资，这笔钱将由12支豪门球队瓜分，意味着每支球队一旦加入欧超联赛，就平均下来可以获得3到四亿美元的报酬。而根据欧冠 19~20 赛季的奖金数据，一支球队打到冠军所得到的奖金啊，大约也就是1亿美元左右。欧超联赛从官宣到流产，这其中呢，也就仅仅有48小时，呃，曝光了欧洲足坛各方长期积压的利冲突。而当联赛背后的金主摩根大通浮出水面之后，华尔街的阴影也再次降临，引发了欧洲足坛是否终将美国化的讨论。4月23号，摩根大通在为其背后支持欧洲超级。联赛呢安排数十亿美元的融资而道歉，其官方声明称：“我们显然错误判断了足球界对于欧超联赛的看法，也误判了他对未来可能产生的影响。我们会从中吸取教训的。”从商业利益的角度看呢，欧超联赛赛制对球队、赞助商、广告商、电视转播公司和观众都似乎更友好。但是啊，这个商业上的完美计划却。一经公布，就遭到了欧洲足坛各方的强烈抵制。负责举办欧冠的欧洲足联自然是利益受冲击最大的一方。欧超联赛声明一出，欧洲足联便谴责该联赛是建立在少数俱乐部的利益基础之上，并声明将禁止所有参加欧超联赛的球队在参与欧冠及欧洲各大联赛。参与欧超联赛的球员也将不得代表国家队进行比赛。声明中也说：“我不想称他们为肮脏的意达球队。”欧洲足联想要发展足球，可有些人不懂。面对12支球队的背叛，欧洲足联的主席亚历山大·切费林表示愤怒和无奈。其实啊，欧洲足联与这些豪门俱乐部的利益拉锯战早已开始。过去这些年，豪门们一直在向欧足联争取在欧冠中能有更稳定的参赛资格和更多的曝光度。本周一，欧洲足联原本计划宣布，他与各球队协商的欧冠新赛制，欧冠参赛队伍扩大到36支，从2024年开始将增加各大俱乐部在欧冠中的固定比赛场数及电视曝光率。然而呢，这些改变对于豪门们来说显然是不够的。据知情人士透露，这些顶级俱乐部仍然希望在欧冠获得更多自动参赛资格，其中一些俱乐部还希望能够获得欧冠比赛本身的一定所有权。而目前，欧冠仅是欧洲足联一家机构的资产，与欧足联的拉锯结果呀、啊，无法满足这些豪门球队的胃口，后者自然也就干脆宣布自己组团玩了。如果说，欧足联抵制欧超联赛是因为利益受损，那么球迷们抵制欧超联赛，则是因为他们眼中的足球文化在被摧毁。欧洲的足球迷们习惯于像欧冠那样的开放式的赛制，小部分球队建立封闭圈子打联赛，有悖许多球迷对于体育精神的认知，更像是球队纯粹对利益的追逐。总部位于英国的足球支持者协会表示，这个所谓的欧超联赛的动机不是加强体育精神和培养世界体育，它的动机只有愤世嫉俗的贪婪。这个联赛由那些俱乐部的亿万富翁老板发起，他们对足球传统一无所知，只是将足球视为了其私有领地。就连英国首相约翰逊也加入了抵制行列。欧洲超级联赛计划将对足球产生破坏性的影响，我支持苏联采取一定的行动。这些豪门俱乐部自己的球迷啊，也纷纷揭竿而起，表示抗议。蒂姆·佩顿是阿森纳球队超过35年的球迷了，同时也是该俱乐部支持者信托的董事会成员。他在知道阿森纳将参加欧超联赛后，表示自己下次去看阿森纳主场比赛时要身穿葬礼服。哎，再带一个花圈。他说：“看到有一百五十年历史的英国足球变成美国式的特许经营模式，这让人感到震惊。”曼联主场外举行了一次抗议，球迷们谴责曼联的老板来自美国的格雷泽家族，并称曼联是由穷人创建，但是被富人偷走了。迫于来自……足联、政客、球迷等各方的压力，在欧超联赛盛名发布后不到48小时， 1 2支创始球队中的半数已经宣布将退出该联赛。4月20号，欧超联赛不得不宣布将暂时哎停止运营。有人戏称：“说好的一起干革命，兄弟们却提前退了场。”然而啊，资本市场可一直追随着欧超联赛。欧超联赛于上周日晚官宣，也就是。在当时周一的时候，曼联股价较前一个交易日上涨了约 6% 尤文图斯的股价更是大涨了约 18% 这两家俱乐部都属于欧超联赛创始球队中少数的上市公司。然而，从4月19号到4月21号，即欧超联赛遭抵制而被到暂停这段时间，曼联呢跌了约 4% 尤文图斯股价则,则大跌约 18%。从俱乐部的股价起伏，也可以从侧面验证，资本市场确实比较看好欧超联赛所带来的商业利益。支持欧超联赛的另一大资本力量是联赛的金主摩根大通。摩根大通此次为欧超联赛移至40亿美金，也是史上最大的体育界融资案例之一。据悉啊，摩根大通的此笔资金将先由贷款形式进行发放，期限为23年。借款方是由欧超联赛创始俱乐部合伙成立的公司，每个俱乐部都将在这家公司中占有一定的股权股份。那么同时呢，并一次性获得三到四亿美元的赞助。而摩根大通也不是第一家进入欧洲足坛的华尔街力量了。早在啊，大约15年之前，以美国为首的外国资本就开始进入欧洲足坛。到今天，英超20家俱乐部中。只有三家由英国股东拥有着大多数股权，在欧超联赛的12家创始俱乐部中，则有四家由美国股东掌控着大多数的股权。这些来自海外的亿万富翁们也一直是推动欧洲足球赛制变更的主要力量。《华尔街日报》的专栏作家杰森·盖伊近期啊，在文章中评论道：“金钱，尤其是媒体版权的金钱，能指导所有人。”一个合适的俱乐部老板追求的是这样一种豪华氛围。球队不仅在比赛赢的时候赢了，他在比赛输的时候也赢了。在目前欧洲足球赛事的赛事之下，足球比赛的盈利空间确实还没有被完全开发。在全球范围内，足球的粉丝他的群体啊，要比篮球、橄榄球、棒球都要大，本身为足球赛事奠定了一个良好的群众基础。然而，英超啊和欧冠的盈利能力却弱于 NBA、NFL、MLB 等美国运营的篮球啊、棒球啊这些联赛。2019年的时候，这三大美国联赛的总收入都要高于英超和欧冠。分拆来看的话，就单场平均收入来说，欧冠和英超远不及 NFL， 也就是美式橄榄。就比赛场次来说，欧冠和英超那就更比不过 NBA 了。其实呢，欧超联赛的概念最早提出的要追溯到上个世纪的90年代，只是近日才终于官宣联赛成立。而这么些年来，欧洲足坛围绕着赛制、俱乐部权力、比赛收益分配的拉锯战也一直没有停歇过。因此可以想见，即便本次欧超联赛仓促败走，未来欧洲足坛也仍将面临着相关的大风小浪，华尔街阴影或许还不会完全消退。欧超联赛的推出，应该说是摧毁还是拯救欧洲足球？从不同角度来看，也确实无法能够有一个准确的定论。弗洛伦蒂诺啊，他就说，现在呢有很多没有人看的比赛，有人必须给我们另外一种比赛方式去赚更多的钱，因为如果不能赚更多的钱的话，这一切都会消亡。他也说到啊，不仅仅是富人想要成立欧超联盟。我们这么做也是为了拯救足球。其实，短短不到三天之内，欧超12家创始俱乐部明确表态退出的就有8家，还有米兰呢，暧昧地表示考虑球迷感受和，和尤文不得不承认，欧超联赛已经难以用最初设想的方式去完成。但作为牵头人，弗洛伦蒂诺依然不甘自己构思几乎十年、布局三年的这盘大棋以如此耻辱的方式速败。当欧洲媒体和球迷已将主要的精力重新放回到周末联赛的时候，弗洛伦蒂诺还在做着困兽犹斗。周末接受采访，而且是连续的采访，就是向大获全胜的欧足联主席切弗林示威。欧超无错，只是打开方式可能不太正确。毫无疑问，欧超的两日维新是皇马主席弗鲁伦蒂诺、啊、职业生涯最大的挫败，应该说没有之一啊。尽管他在本周连续接受了科贝电台、塞尔电台和 AS 报的专访，反复解释了欧超对挽救欧洲足球经济的必要性，但前有阿涅利的阳奉阴违，后有十二豪门傲慢的态度和贪婪的自私方案，欧超至少短期内无法落地。支撑欧超联赛的幕后资本摩根大通也公开承认误判形势，低估了欧洲足球传统和产业的特殊性。不过，弗洛伦蒂诺也并未就此放弃，哪怕欧超联赛名义上只剩下了皇马，还公开留住他，也要与欧足联继续对抗。不恰当的比喻啊，犹如对着风车战斗的唐吉诃德，可以输掉战斗，但不能输掉尊严。在弗洛伦蒂诺看来，这次欧超联赛的速败只是各方面的细节做得不到位，不是战略方向的错误。接受《AS》b o 报专访的时候，他仍然强调，欧超是拯救欧洲足球，尤其是豪门的必然趋势，而且越快越好，否则欧洲足球将会迎来灭顶之灾。一个可以支持弗洛伦蒂诺的案例就是美国资本控股的法甲劲旅波尔多。刚因连续两个赛季的新冠疫情亏损严重，被美资放弃，只能暂时由当地的商业法院托管，不排除破产降级甚至彻底消失的可能。波尔多在法甲属于传统中游的俱乐部，意味着至少法国足球中产阶层已经开始面临绝境。传统足球俱乐部收入呢？分为三个部分：电视转播费、商业收入和比赛日收入。疫情让比赛日收入化为泡影，另外两项收入也随着欧洲经济的萎缩继续的下降。豪门家大业大，但现金流啊依赖严重，想要生存只能依靠资本输血。为改变欧洲的资本贪婪印象，弗洛伦蒂诺强调了美资除了给予各豪门必要的救济金，还有15亿欧元用于改善基础设施和奖金。皇马的伯纳乌球场改造在2022年底完成之后，因为加入欧超，将为俱乐部增加 1.5 亿到2亿欧元的比赛日收入，电视转播和商业收入也会随之上升，对马德里乃至西班牙足球产业是提升而不是毁灭，因为皇马还会留在西甲，这将保证西甲的电视转播费用不会有明显下降。但显然啊，职业联盟主席。特巴斯和其他的中下游俱乐部则持着完全相反的意见，因为有实力投资的转播商啊，毕竟有限，同时投资欧超和西甲完全不可能。拥有众多豪门的欧超自然更能吸引转播商，由此带来的必然是西甲转播收入的锐减。尽管弗洛伦蒂诺承诺欧超的改进方案会拿出部分来为这个转播提成反哺西甲和低级别联赛。可目前市场没有任何主流转播商公开表达对欧超的兴趣，包括被寄予厚望的亚马逊，足以说明转播商啊囊中羞涩。这种情况下没有人愿意与弗洛伦蒂诺胜算不高的这个野心捆绑在一起。虽然多达八家豪门明确的宣布退出，但是英国媒体和德国《明镜周刊》都先后曝光。后者甚至晒出了欧超联赛合同文本的内容，让欧洲足坛看到了资本逐利的冷血。为了将豪门捆绑在欧超的战车上，合同内提前退出的代价高到让各大豪门无法承受。一面是从政界到球迷的全面反对，一面是退出要面临的巨额罚金。欧超豪门，尤其是皇马、巴萨为首的顶级豪门，着实是进退两难。也正因为如此，目前欧超的实际情况仅是暂停项目，以待合适的时机再行推出。包括欧超六强在内的八家豪门明确宣布退出，很大程度上也是应付舆论的公关手段。因为啊，如果真的退出，八百万英镑的特许加盟费被扣不谈，还有超过一亿英镑的巨额罚金。除非参与欧超联赛的15家创始俱乐部超过 70% 同意退出，以及需要会员大会批准才能加盟的巴萨未能加盟，这些豪门才能够全身而退。已经签约的12家豪门， 8家退出，也只有三分之二的退出率。但合同内是规定有15家创始俱乐部中，实际退出率才刚刚过半。虽然逆邀请的拜仁、多特和大巴黎都宣布不会参与。可这对激活 70% 退出计计划终止条款是没有意义的，因为他们尚没有加入啊。更何况，除了尤文图斯和米兰发表的是态度暧昧，并没有明确退出的声明，巴萨主席拉波尔塔公然表态支持欧超，这也给了弗洛伦蒂诺极大的希望。欧超的执行团队 Key Capital 原本周三已暂停该项目，可在弗洛伦蒂诺将取消的电台专访推迟一天恢复之后 ，A 拉格拉里牵头的这个欧超运营团队又重启了工作。机密报透露，弗洛伦蒂诺拒绝接受失败，他也强调摩根大通的声明并非放弃欧超，同样只是以退为进。根据目前的反对元素，逐个针对性的完善方案，做好舆论宣传，等待合适的时间东山再起。欧超联赛卷土重来啊！我这还真不知道。原本因大部分豪门宣布退出欧超，大获全胜的欧足联的主席切费林也决定从宽处理，既往不咎。但弗洛伦蒂诺、拉博尔塔和阿涅利在大势已去之后，仍然选择坚持，改变了他的想法。本周末，斯洛文尼亚人强调必须对12豪门进行制裁。当然啊，切夫林呢也深谙分化瓦解之道。欧足联酝酿的制裁也分轻重，在切夫林看来，最早退出的英超六强，哎，认错态度不错；然后是跟风退出的马竞和米兰双雄，而最后。仍坚持欧超无错的皇马、巴萨和尤文则属于冥顽不灵。切菲林没有点这三支俱乐部的名字，但说了一句名言：“那些相信地球是平的，并且认为欧超应该存在的人，显然啊，皇马、巴萨和尤文将成为这次欧足联制裁的重点对象。”切菲林承认，周六呢自己是乘车经历了八个小时，从家乡斯洛文尼亚紧急赶往欧足联总部所在的瑞士处理危机。切弗林试图找到 ECA， 也就是欧洲俱乐部协会主席，同时呢，也是尤文图斯主席的阿涅利确认 ECA 成员都支持即将公开的欧冠改制方案。但阿涅利啊，阳奉阴为公然说谎，甚至呢，关闭了手机来躲避切弗林，并始终坚持欧超立场的弗罗伦蒂诺和拉布尔塔。与他们俩一比呢，尤文图斯因此可能受到的惩罚还要更重一些。不过啊，切赫林的手段呢，不只是一味打压，他也深知各大豪门急于推出欧超的难处。正如弗洛伦蒂诺所言，仅皇马这两个赛季就损失了4亿欧元的呃成本。本赛季因各大联赛几乎全部空场，总损失可以达到2 0到二十亿欧元。地主家的确也没有余粮了，这样才铤而走险。而且瓜迪奥拉也抱怨，欧足联的欧冠改革不过是五十步笑百步,步，因为比赛场次太多，对球员健康有损，根本也是利益当先。这边欧超联赛运营重启，欧足联的欧冠改革也并没有因为官宣通过而万事大吉，切菲林也开始调整欧冠改制的赛程、赛制和时间，准备提前到2 0 2 2到二三赛季实施。小组赛十场比赛减到八场，八分之一决赛呢改为单场淘汰，半决赛之后进入去年欧冠的 final four 赛会制的模式，这样呢比赛场次可从最多19场减到15场，同时与电视转播商和赞助商的谈判也重启，期待值是提高合同金额，甚至不惜向英国资本借贷，向豪门提供救济金。这样既减轻球员比赛负担，也增加了俱乐部奖金和电视转播的收入。欧超和欧冠也进入了一场涉及资本投入、赛制吸引力的时间竞争，谁能抢先赢得舆论和资本的支持，谁就能够至少压制对方。对欧足联而言，其实这是代价巨大的皮洛士式的胜利。毕竟啊。相比欧超背靠美资，欧足联向英国资本借贷的资金，同样是要质押未来欧冠改制后的电视转播和商业收入的双重冒险。但相对于彻底失去俱乐部赛事这个命根子，这样的代价至少在现在看来，目前他们还是能够接受的。这个欧超联赛啊，从诞生到死亡或者叫暂停，经历了48小时，也就是两天多的时间吧。其实呢，他在某种程度上已经是给欧足联拉响了警报。也正因为此，像杰弗林和欧足联呢，计划把新赛制的这个欧冠从24年，那么提前到了这个23年。但无论如何，对于现在的豪门俱乐部来说呢，是杯水车薪。大多数国家队的主要的成员都来自于这些豪门。那么一个球员，如果说正常比赛的话，一个赛季下来要打五十场甚至六十多场的比赛，这对于球员的体能消耗是非常大的。那么如果再增加比赛，看着好像转播的这个费用高了，哎、呃，收入也高了，但是呢，球员的消耗可能已经提前透支了。那么，同时，欧超联赛一旦成立，在资本上似乎又得到了很大的保证。这些俱乐部，当然，也就是给这些球员的薪水、工资也能够水涨船高。但是呢，对于那些中小的俱乐部的生存，则带来了。毁灭性的打击，所以现在对于欧足联来说，它处于两难。我既要保证这些豪门俱乐部能够给我带来足够的关注度和经济收益，同时我也要保证那些草根足球、草根俱乐部能够正常的生长生存。所以呢，现在欧洲足球乃至世界足球吧，在一定程度上已经走到了一个十字路口。各位收听的是李志波克独家带来的苏东说。感谢各位收听，我们下次节目再见。